0: Casse-tête, des mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: C'est une série euh, qui a été publiée au cours des derniers jours dans le National Post, un peu comme ça me faisait l'idée... Euh, il y a eu dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec pendant des semaines, le bordel informatique. une série de dossiers qui démontrent un problème. Et dans le cas du National Post, peut-être sur une moins longue période, mais c'était le dossier Canada Undefended. C'est-à-dire le Canada non défendu. Je ne sais pas si je traduis bien, mais le Canada là, qui s'adresse à toute la question de l'armée canadienne versus la grandeur du territoire dans le contexte de la, euh, de la Russie, de Poutine qui représente une menace, du grand nord canadien à défendre et, et tout ça. Est-ce que l'armée canadienne, tu est en mesure de défendre le territoire canadien euh, Ça soulevait quand même. Tu, tu, tu lisais. puis bon, on fait travailler différents collaborateurs là-dessus. Ils ont eu des textes de différents collaborateurs là-dessus. Euh, Émile Deslandes, doctoral à l'Université Queen's, coordinateur au réseau d'analyse stratégique, travaille sur ces questions. Monsieur Deslandes, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, euh, question simple. Dans votre esprit, quand vous lisez ce genre de dossier-là, est-ce que le Canada a les capacités militaires de se défendre? Si on on fait abstraction à un instant des Américains, puis de l'OTAN, puis des partenaires, nous-mêmes tout seuls?
0: Si on est tout seul, on n'a pas d'amis, on est est dans notre coin, non, on n'a pas les capacités de se défendre, on n'a pas les capacités d'assurer notre souveraineté sur notre propre territoire, en fait. Du tout? Euh, C'est le résultat... On a certaines capacités, on a encore une armée, mais elles sont nettement insuffisantes pour couvrir l'entièreté du territoire. Si on était un, un plus petit pays qui était, disons, la taille, disons, de la Belgique, on serait en bien meilleure situation, mais malheureusement, on est le deuxième plus grand pays au monde. On a un vaste territoire qui est dur à protéger, qui est dur à contrôler. Et à cause de ces, de ces facteurs-là, en ce moment, non, notre armée, elle n'est pas euh, capable de défendre ce territoire-là. Et surtout, on n'est pas capable de, de vraiment... Euh, respecter
1: tous nos engagements internationaux avec nos alliés. Oui, oui, ça c'est l'autre problème. Parce qu'on on dit, dans un des textes, là, on disait qu'il manque au Canada au moins 16 000 soldats, on disait tous les départements à peu près, que ce soit la marine, la, l'aviation, l'armée de terre, partout, là, on manque à la fois de ressources humaines, de ressources matérielles. Est-ce que vous faites un portrait si critique de l'armée canadienne?
0: En fait, en ce moment, on manque 16 000 euh, soldats pour accomplir les tâches de l'armée canadienne en ce moment. Ça, donc, c'est sans compter l'idée que potentiellement, il faudrait être déployé vers un nouveau théâtre, euh, vers un, une nouvelle zone d'opération. C'est sans compter euh, la possibilité qu'il y ait différentes interventions qui doivent être faites en territoire canadien pour agir à des crises. Donc, oui, la situation en ce moment, elle est très grave et c'est une situation qu'on, qu'on voit venir depuis quand même longtemps. Euh, parce qu'en fait, c'est le, le c'est pas euh, le résultat du gouvernement dans ce moment, c'est le résultat du gouvernement dans ce moment, mais aussi de tous ses prédéce- prédécesseurs depuis des décennies.
1: Hum. Est-ce qu'on sait trop fier sur les Américains?
0: À, à mon avis, oui. Euh, en fait, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un choix. Ouais, est-ce, si on se fie totalement aux Américains, ben, il faudra accepter notre position qu'on serait un peu euh, leur, leur satellite ou on faudrait les suivre partout. Si on veut être indépendant et autonome comme on a essayé de l'être dans les dernières années, comme on essaie de l'être sur certains enjeux, à ce moment-là, on s'est beaucoup trop fié aux États-Unis et ça va nous revenir dans la face
1: éventuellement. Oui, oui. mais ça dépend aussi. Euh, On parle beaucoup euh, ces jours-ci de Brian Mulroney qui est décédé hier. À l'époque où Brian Mulroney et Ronald Reagan étaient comme les deux doigts de la main, on aurait pu dire, ben, si jamais il arrive quelque chose au Canada, M. Reagan va recevoir un téléphone de son ami Brian, puis ça va être réglé en deux temps trois mouvements. Mais si dans quelques mmh. mois c'est Donald Trump qui dirige aux États-Unis avec le genre de, de propos ou de position qu'il y a face au Canada, on peut se demander est-ce qu'on a un allié fiable là, en cas de, de, d'événement ou de menace ou d'événements qui tourne euh, qui tourne mal. Ben, là-dessus, on
0: a, je, je dirais que j'ai une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que. Peu importe euh, à quel point on investit, ça demeure que le Canada demeure critique pour la défense des, États- des États-Unis. On est leur voisin au nord, on est le pays qui est le plus proche d'eux. Peu importe la situation, le Canada va demeurer euh, un, un allié proche et va probablement être défendu par les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas défendre le Canada. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que, effectivement, si Donald Trump revient à la Maison Blanche, notre marge de manœuvre elle va être beaucoup, elle va être diminuée parce qu'il a déjà, il a déclaré publiquement déjà que si les pays membres de l'OTAN n'atteignent pas le 2%, ben, Donald Trump mmh. devrait les attaquer. Euh, je veux dire, Vladimir Poutine devrait les attaquer et il les défendrait pas. Euh, donc, il y a des signaux très forts qui sont déjà envoyés par Donald Trump à ce niveau-là, qui va pas accepter que les pays membres de l'OTAN, y compris le Canada, ne fassent pas leur part des choses.
1: Je suis curieux de vous entendre sur un sujet. Quelqu'un qui connaît un petit peu ces questions-là là, me disait récemment, sur le 2 justement, il disait, tu sais, de l'armée, là c'est pas comme tu vas au Costco puis t'achètes. Tu sais, c'est les planifications d'achat d'avions, de bateaux, c'est sur des années, faire des plans. Alors, la personne d'enfant me disait, même si on voulait dépenser, on débloquait les budgets, puis on voulait dépenser vite, vite, vite le 2 tu sais, on, on voulait l'avoir en 2027, mettons, on serait pas capable, à moins d'acheter l'argent dans la bol de toilette. Il y a pas de dépenses militaires qu'on serait capable de faire parce que si tu t'es pas, si tu t'es pas mis en ligne chez un constructeur de bateaux, d'avions pour commander dans des, dans des commandes, tu commandes pas ça, t'achètes pas ça comme ça, j'en veux 12, j'en veux 20, là. Ce sont des programmes d'achat de long terme dans lesquels le Canada, ben, dans certains cas, est inscrit, oui, mais dans d'autres cas, est, est pas là, est pas dans le décor. Donc, il y a une notion de temps, non? — Absolument. En fait,
0: si demain matin, après une, une nuit de sommeil, tous les partis politiques, tous les politiciens à Ottawa se réveillaient, et ils ont eu euh, un moment, euh, une, ré- une révélation soudain, ils veulent atteindre demain le 2 il faudrait qu'ils investissent environ, je pense, autour de 16 milliards de dollars, mais on n'aurait même pas la capacité de, défa- de dépenser ce montant-là. Parce que le problème, en fait, est au niveau du processus d'approvisionnement. Euh, c'est un peu le nœud de la guerre, puis on, le, on l'a négligé pendant longtemps. Euh, — mais maintenant, c'est rendu carrément une menace pour notre sécurité le fait qu'on n'y inc- a aucune agilité dans notre processus d'approvisionnement. Euh, on, on pour vous donner un exemple juste, mais disons, disons, on parle de drones. Tu sais, les drones, c'est dans les nouvelles depuis longtemps. On en parle depuis. Je, euh, les États-Unis Ils ont pensé. Il y a ça, 17 ans, ils ont pris leur décision. Ils en ont commandé. Ils, ont, ils se sont on, on, équipés. On, on, nous, tu des drones là. Exactement. Nous, ça nous abondamment et nous, ça nous a pris 17 ans faire un choix et arriver à une décision pour choisir quel type de drone on aimerait avoir et on aimerait commander, on aurait besoin. Parce qu'il y, y a une foule de problèmes avec notre processus d'approvisionnement, mais selon moi, le, le, le problème le plus important, et en fait, qui en temps normal, si on, si on avait investi dans les forces armées de manière continue, ce serait pas nécessairement un problème. Mais le problème principal, c'est qu'on a complètement attaché la, les dépenses militaires en approvisionnement au développement économique régional. Euh, donc, lorsqu'on parle de, de disons, construire, euh, acheter des avions, par exemple, c'est qu'il faut carrément construire des usines au Canada, il faut carrément que la production se fasse au Canada pour créer des emplois. En temps normal, si on investissait de manière continue, ce ne serait pas tant un problème, mais là, on est dans un moment où notre armée, elle est sous-financée depuis longtemps, on a besoin d'acheter des équipements qui sont rapidement, et on ne peut pas se permettre de passer huit ans à juste penser à de quoi est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on l'achète? Où est-ce? Dans quelle circonscription est-ce que l'usine, elle va aller? Où est-ce qu'on crée les emplois? Dans quelle région ce serait mieux? C'est, tout ça, c'est, un, c'est un, un, un peu un cirque politique qui se fait autour de l'approvisionnement qui vraiment ralentit nos
1: achats. Et affaiblit encore notre capacité militaire, comme si ce n'était pas déjà assez, assez affaibli. Ouais. Euh, Émile Lambert Absolument. de Lande, ouais. merci beaucoup pour ces explications. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.